0: Názývám no sa Martina a budem vás prevádzať podcastom. Nevyšlo. To podcast nevyšlo. To je o úspešných, inšpiratívnych ľuďoch, ktorí cez svoje neúspechy alebo úspechy prešli ešte väčším úspechom. Dneska pri sebe zdravím Sašu. Ahoj, Saša. Ahoj. Ako sa máš? Celkom fajn. To som rada. Saška sa zaoberá, respektíve aktuálne je majiteľkou bezobalového obchodu, ktorý sa volá na klopke, je to obchod, ktorý si zlí v košiciach. Áno. Už ste viacerí duna, áno. A už sú aj sala. V Bratislave boli ako prvý na západe Slovenska,
1: boli prvé obchody.
0: A máš prehľad, že v rámci Slovenska, že vždy, vždy sa ešte nachádzajú, či... Približne, hej, my spolu komunikujeme s niektorými. Takže dalo by sa povedať, že v tých krajských mestách už máte zastúpenie, ako bezobalové obchody. Určite áno, už sú aj v úplne menších mestách, než by človek, akože povedal. Tak prosím ťa predstavlám, čo je to ten bezobalový obchod a potom si prejdeme, že ako sa k nemu dostala. Tak bezobalový obchod je v podstate klasický obchod s
1: potravinami, kúskom drogerie, teda aspoň u mňa. Ja myslím, že asi patrím, alebo možno, že som aj, mám najmenší obchod rozlohovo bezobalový, takže ja tam toho nemám až toľko ako iné obchody, ktoré ponúkajú aj napríklad doplnky na hodiace sa k tomuto životnému štýlu. No a v podstate ide o to, že zákazník môže prísť s vlastnými nádobami a nakúpiť si na váhu čokoľvek, čo čo tam predávame. Čiže tým vlastne šetríme aj tie obaly, v ktorých sa to v obchodoch predáva, čiže nedochádza k zbytočnému odpadu. A aj to, že človek si nakúpi len toľko, koľko potrebuje. Hej, že napríklad nepotrebuje celé večer si navariť risotto, tak nepotrebuje kilo ale len 300 gramov. Takže opäť šetríme to aj v tom zmysle, že neplitváme a
0: Takže nie je tam taký ten konzum?
1: O to sa presne snažíme.
0: A hovorila si, že jedna z najmenších košice, ale ty máš tam dosť veľa sortimentu, tak či tak? To je na tom podľa mňa krásne a to som chcela aj ako keby ukázať,
1: že aj na malom priestore ja tam mám 11 metrov štvorcových je moja predajňa, ďalších 12 je sklad čiže na ten, na, na, na ten malý priestor sa myslím, že vojde všetko čo je potrebné k tomu aby si človek plnohodnotne navaril aby vedel viesť nejaký šetrnejší život k planete Takže, hej, vojde sa tam toho veľa. treba nám veľa.
0: Dobre, teraz keď si trošku prejdeme, ako to bolo s tebou v histórii tvojej životnej, lebo ako sa Sáša odprezentovala. Má tak 150 rokov a zažila si už aj krízu stredného veku. <súdŕ> Uh, no hej,
1: <súdajú> tak pre, dosť veľa som toho zažila, ale hlavne vďaka tomu, že môj otec bol, uh, pracoval ako diplomat, takže my sme od malička cestovali s rodinou v zmysle, že sme sa vždy premiestnili oca vyslali do nejakej krajiny, tam sme museli vlastne založiť uh, si život. Uh, my zo, pre nás zo sestrou to bolo asi také krutejšie, než pre našich rodičov, pretože sme sa museli naučiť cudzi jazyk, museli sme uh, vlastne sa zaradiť do spoločnosti, opustiť uh, svojich kamarátov tu na to. Ja si pamätám, že pre mňa ja som plakala non-stop, že uh, nechcem ísť, ale... Uh, ešte neboli
0: Facebooky, Instagramy. Joj, to gde,
1: to, gde, to ešte boli vytačacie telefóny. Ktoré sa s A... No, ale ako spätne, keď na to pozerám, tak to bol neskutočná možnosť pre nás so sestrou, ako sa vlastne prísť do kontaktu s cudzými kultúrami. Ja som chodila do školy s indmi, s proste s moslimami, s ľuďmi iných farieb pletí a tak, takže myslím, že sme sa vrátili dosť rozhľadené so sestrou a taktiež sme sa teda tie jazyky naučili videli sme kopec nových vecí a nápadov no a ja som vlastne v tom potom tak trochu pokračovala v tom cestovaní a už od 18 sme neboli povinné ne, neboli povinné so sestrou chodiť s rodičmi tak sme si každá išli po svojom no a najprv som žila 9 rokov v Prahe potom som sa vrátila na Slovensko keď som doštudovala vysokú školu tak uh, v 30-ke. lebo som sa rozhodla, že proste teraz je čas <laughs> študzovať vysokú školu, uh, lebo som nemala čo robiť, hej, to si pamätám, že som nemala čo robiť, takže, a tak dám tým rodičom nejaký ten papier, nech sa potešia, aj sa potešili. Uh, no a potom som sa rozhodla, no tak čo teraz, a ja som uh, m- m- vlastne pracovala ako externý grafik pre jednu pražskú firmu. Začalo to v Prahe a potom, keď som sa vlastne presunula na Slovensko, tak tým, že som tú prácu mohla vykonávať na diálku, tak uh, som si povedala, že tak uh, teraz je čas vlastne ísť niekam, kde som vždy chcela ísť. Ja som vždy chcela bývať v mori, takže som sa odsťahovala. Malička sú, Katy si niečo
0: dodala grafiku,
1: čiže si bola samouk? Alebo... Uh, samouk som bola.
0: Hej, hej, hej.
1: Som si... Stiahla nejaké prográfy. A uh, na nich som sa vlastne učila, lebo môj vtedajší frajer bol grafik uh-huh. a mňa to fascinovalo a on ma veľa naučil. Takže aj v podstate samouk. A, uh, no, takže som sa presťahala do tej Barcelony, z tam, kde som túto prácu vykonávala, to ma živilo. No a tam som prvýkrát asi prišla do kontaktu s niečím ako bezobalový obchod. Ja som vtedy... Uh, Povedzme to tak, že nežila obalovo. ako určite som vnímala to, že treba byť šetrný k planete, nás rodičia učili, čiže ja som sa snažila nejak neplitvať ani jedlom, ani, ani nejak zbytočne veľa vecí nakupovať. Mňa to ani nikdy, nikdy nebavilo, nie som nejaký že fast fashion človek vôbec, že ja musím veci až do roztrhania, takže asi to mám tak nejak v sebe. No ale tam bol presne ten, ten prvý obchod a veľmi sa mi to páčilo, že vlastne prídeš a si môžeš, sa pamätám, že tam boli také veci, ktoré som nikdy v živote nevidela, ako čierna soľ, už teraz je to samozrejme známe, teraz je v dnešnej dobe to trošku odbočím veľmi populárne, čierna farba v potravinách, takže ľudia chodia, máte čierny sezam, máte čierny, uh, čo to ešte je, čierne? ešte niečo čierne. No, príde čierna šošovica. Nepýtaj sa ma, netuším. Lebo... Nerozumiem
0: zeleným zákazkom, či ako neviem, nie je tu také...
1: Nie, nie, nie wiem. Jeszcze kiedy by była ta różowa
0: sołcze himalańska, nie? Tak to no. takie rzeczy. Że... To je tiež taký...
1: Vše, všetko sú... A veci. Ani nie, ani nie, ani nie, ale skôr ako keby každý, každú sezónu pribudne nejaký nový... Mm-hmm. Uh, výstrelok. výstrelok mm-hmm. Ja to nazývam blúd. <laughs> Odborný názov <laughs> Odborný blúd, lebo ľudia to niekde počujú od nejakého odborníka, uh, najlepšie akože v nemenovaných televíziách uh, komerčných, a si to ráno vypočujú a potom prídu ku mne do obchodu a dneska povedal pán odborník, že para orechy máme jesť, tak zrazu máme aj vlnu, proste mesiac para orechy sa predávajúci, pán. No a ja som zastanca proste toho, že všetkého zmierou, hej, zasa mám tam aj tak, povedzme, nechcem povedať, že posadnutých ľudí, ale uh, uh, takých zástancov, že napríklad žiaden cukor, že nesmie byť cukor,
0: podľa mňa, akože to, to, to je potrebný trošku žiť, akože však osládiť keď, keď už nie sú že zákusky a takhle, tak možno nejaká fruktóza alebo nejaké takéto ovoci. Ale... No, no
1: presne, presne tak takže aj, vlastne aj o to ide v tom mojom obchode, že sa tam snažíme akože rozvíjať debaty, že čo je ako keby, a nie že potrebné, ale že čo, je ten, čo si myslím, že je blúd, že čo nám treba, alebo netreba. A dám presne príklad tej himalajskej soli, ľudia sú z toho príliš podľa mňa mm-hmm. o O, ošale, ošialený alebo ako to nazvať uh, pretože to niekto niekedy povedal ale keď si vezmeme, že uh, v tom množstve, v akom soli máme príjmať tak ani tie úžasné minerály ktoré sú v himalajskej soli sa, nám sú pre ňa zanedbateľné pre naše telo Čiže
0: odporúča, že aj normálnu soľ modernovala
1: No určite, aj normálnu soľ najlepšie tú, ktorú kedy si vyrábali ešte solivary prešovské, ale tak tie už nie sú prešovské ani slovenské no ale to je jedno Uh, ale to som len tým chcela poradiť, že, že uh, kde je potom tá udržateľnosť, keď my z Pakistánu dovážame ružovú soli mm-hmm. len preto, lebo...
0: Prosím, je to niekto, hit.
1: Je, je to mm-hmm. byť presne tak. Takže aj tak sa treba... Takže sa snažíš aj
0: lokálne v svojom obchode?
1: Ah, keby sa dalo, mm-hmm. tak hej, toto sa snažím vysvetliť každému, mm-hmm. uh, kto do obchodu príde, že my máme problém v tejto republike. Uh, Jednoducho tu na... nefunguje to plnohospodárstvo tak, ako by malo. Napríklad v Čechách sa pestuje oveľa mm, viac, mm. než u nás. Aj tu, na, keď sa človek rozliadne, tak vidí... Potrebuje olejnu. Reb... No. Olejnu, alebo možno ešte pšenica, mm. alebo soja sa pestuje. A aj to sa vyváža. A aj to sa vyváža, presne. Takže mm. potom ľudia prídu úplne zrozumieť, si myslia, oh, že toto je proste taký obchodik, tu máte slovenské veci, hovorím minimum, mám slovenské. Ale chcela by si... Ja som tak začnala, keď sa prečtáš môj prvý rozhovor, mm-hmm. úplne prvý, mm-hmm. kedy ešte ja som bola hlúpa, lebo som nevedela, tak som hovorila: áno, Slánske, Slánska. Potom som narazila na stenu a zistila, že á, á proste mm-hmm. to sa u nás nepestuje. Čiže tam sa bude musieť ako veľa vecí zmeniť. Ani zemiaky? Uh, takto, v týchto komoditách mm-hmm. iných uh, nes, nesušených nesypaných, lebo ja predávam mm-hmm. len um, sušené mm-hmm. sypané, tak uh, neviem, asi mm-hmm. zamiaky, hej, aj tak aj to vidno. Tam možno skôr by vedeli povedať, aby Presne mm-hmm. tak Presne mm-hmm. tak, Tomáš, hej, hej. Mm-hmm. Uh, No, takže odbočila som, do poďme späť do Barcelony, hm, 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 hm. uh, takže to sa mi páčilo, že vlastne si tam môžeš nakúpiť, koľko chceš, tam som prvýkrát ochutnala tú čiernu sol, ktorá mne teda nechutila, lebo chuť ako vajcovka, ale <laughs> vegáni ju používajú presne, keď si robia uh, akože vegánsku praženicu. Mm-hmm. No a, a tam som sa nejak rozhodla, že m, teda e, robiť reklamu... E, Reklamný marketing teda mi ne, nevyhovuje, uh-huh. že to nemá nejaký, nejaký zmysel. Tak pred, a rozhodla, a začala som s jogou, uh, tiež samouk a nejak ma to pochytilo uh-huh. a chcela som vlastne sa dozvedieť viac o joge. A tak som sa rozhodla, že si nájdem nejaký kurs, uh-huh. uh, no len v Európe to bolo tak pre komerciálny komercializované, že to, to sa nedalo, mm-hmm. bolo to predražené, to proste som nechcela len mm-hmm. tak vyhodiť. 3000 eur si pýtali za kurse troj, troj, troj týždňový, mm-hmm. tak som išla k zdroju, čiže do Indie. <laughs> Tam to tiež bol problém roztriediť medzi komerciou a nie, ale našťastie mi sa podarilo. A... Ako na to? Ja som dva mesiace hľadala na internete mm, a mm. proste študovala a skúmala tie rôzne ašramy a našťastie ten Ešte môj... Ešte na sekundu myslíš, do...
0: že čo je ašram? Aby sme... Ašram
1: je taký, nazvime to... Chr... Chr... Chrám. Na to, to, to znie práve, že tak um, až, až, až príliš, uh, príliš náboženský. Mm-hmm. Nechcem, aby to tak znelo, pretože joga nie je naboženstvo. Uh, nie je také sídlo vlastne mm-hmm. uzatvorené, kde... Uh, kde vlastne sa učíš uh, joge, a nielen akože tej fyzickej joge, ale aj... Uh, meditácia. M- meditácia, ale aj ako keby tomu učeniu. lebo mm-hmm. yoga nie je len meditácia a cvičenie, ale je to fakt Díchania. o tom, ako... Nie, An, aj, <laughs> ale uh, nie, nie, J- je aj o ž- živote, o tom, ako myslení? vlastne... O myslení, mm-hmm. ako máš ako máš žiť, že nemáš máš ubližovať proste iným tvorom, a teď, a teď, hej, to je zase úplne inú debatu, čiže proste sme tam mali aj takéto uh, uh, prednášky a tak. Takže to je ažram, proste uzatvorený komplex, kde uh, vlastne sa učíš, cvičíš, a naučila sa k tomu? Naučila hmm? som sa? No, hej, keď, keď je človek tam, tak je to veľmi jednoduché. Hmm. Najťažšie je, a to nám aj prizvukovali, keď sme odchádzali, hmm. že... Najťažšie je to potom, keď ťa vypustia naspäť do sveta, hej, lebo tam si vlastne presne v uzatvorenom prostredí, kde všetci sa snažia o ten rovnaký uh, cít, majú rovnaký cieľ, hej, byť nejak povznesený, to nazvime. Uh, vlastne tam žiješ bez peňazí, lebo nepotrebuješ si nič nakupovať, lebo tam si spolu varíme a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mesiac proste bez peňazí je, že sa nemusíš o to starať, vieš, je neskutočné. Mesiež do, Doslova, doslova No len potom akože to aplikovať, keď prídeš domov, teda domov, akože do sveta sa naspäť vrátiš, tak to je, to je veľký problém. Ale India vôbec celkovo bola taká, že uh, uh, ani nemusíš ísť do ašramu, aby si zistila, že tie hodnoty sú úplne inde v tom svete. Ich, uh, že vlastne nemajú nič, ale dajú ti proste všetko. A tam myslím, že je to o náboženstve. No, ale to je jedno. No a po tej Indii som cestovala, vlastne som do Indie cestovala s kamarátkou z Prahy, chorvátkou, tyhanou a ona bola úplne zero waste akože ona bola prvý človek, na ktorého ja som na ňu pozerala, že ona používala také tie solné kamene na eh, podpazuchy, nemala nič plastové, mala proste všetko ušité, sama si šila veci, no proste to bol tak zirovec človek, že neholila sa, to zase není moja akože šálka kávy, ale OK. No a ona má za tie dva mesiace, ani nie, že naučila, ja som sa pri nej naučila fungovať eh, úplne bezodpadovo,
0: Úplne znamená, že čo?
1: No, úplne.
0: Kúžite si teda slovičku hey. len na predstavu. Hej,
1: hej, hey. a práve že teraz som sa zamyslela, keď sme obidve stáli, lebo vodu z vodovodu nemôžeš v Indii piť, a ak stojíme pred tým obchodom, ale musíš piť vodu, lebo proste musíš, či je tam horúco alebo nie, a horúco tam bolo.
0: Aj dusno tam je. Ne? Aj
1: dusno, proste tam boli fakt 45 stupňov, aj keď toto bolo na odpadávanie, tam ľudia zvrácali. Hmm. Tak stojíme pred tým obchodom a teraz, že voda balená, hej, hmm. no a tých vôd sme tam za tie dva mesiace museli nakúpiť hromadu, takže nie úplne odpadov. Ale uh, napríklad do toho ašramu uh, nosili ľudia z okolitých deň napríklad oblečenie, mm-hmm. hej. Takže uh, nám, keď sa niečo, my sme toho nemali veľa, my sme cestovali z, uh, sa, s príručnou mm-hmm. batožinou, uh, v ktorej sme mali karimatku, <laughs> <laughs> pár, pár vecí, čiže ja, ja som mala myslím, že 40 litrový akože backpack, Takže fakt sa mi tam toho veľa ne- nevošlo. Takže napríklad veci sme si, čo ľudia priniesli preste, keď už naše boli prepotiehné, dotrhane, takže sme si vybrali, nešli sme nakupovať. Uh, jednoducho sme... No, tam sa ani nedalo inak fungovať, lebo sme boli v tom ašrame, ale potom, keď sme cestovali, uh, tak sme si No proste nenakupovali sme veci v obchode, lebo sú tam bežné supermarkety, kde si môžeš nakúpiť potraviny, ale skôr akože poulične, vieš, že ti to dajú do novinového papiera, <sík> proste ti pripravia niečo, zeleninú ovocie, nebalené a tak, lebo najdu sa tam aj balené, samozrejme, tak ako u nás, ale snažili sme sa teda takto bezobalovo. A viem, že som si ušila proste veľa vrecušok, hej, na... Teraz fakt si nespomeniem proste z, na, na rôzne, rôzne veci, ktoré som prenášala. Mm. Zubná kefka, žiletka, neviem čo. Napríklad ona vtedy mala kovovú žiletku. To ja som úplne bola, wow, to máš skadek, v ktorej si menila len tu. Mm-hmm. Ten pliešek tu, hej, hej. Hej. Najlepšia vec na svete, ako môžem doporučiť, že taková žiletka prežije aj atomový výbuch, podľa mňa. Takže, takže tak a ona, myslím, že mi spomenula v Prahe prvý bezobalový obchod. Že sa tam aj bola pýtať ešte predtým, než sme malo odišli do Indie, či by nemohla nejak pomôcť. Že si že to je proste geniálne. Na vtedy začali ako keby sa prepájať v hlave také kontrolky, že, mm, že to je asi niečo, jak v som zažila, mm, tak som si to potom, keď som sa vrátila po tých dvoch mesiacoch uh, na Slovensko, tak som si to vyhuglila. Som si vravela, že že hej, že, že to je celkom dobrý nápad. A potom som na Slovensku uh, chvíľku ešte pobudla, uh, než som odišla do Mexika. A uh, v Mexiku som si myslela, že uh, zažijem nejaký ďalší, ako keby jogový, uh, ako to naz- nazveme, proste taký super životný štýl, lebo ja som tam odišla učiť jogu na nenazvíme to rezortom, lebo vôbec to nebolo mm-hmm. rezort, to boli proste pár e, domčekov hej, na plaži, no ale e, domčekov, ktoré stali akože tisíc eur na noc, hej, a my sme žili vlastne v dedine, ktorá e, bola asi 15 kilometrov od, e, od, toho, od tých rezortov domčekových, a uh, vlastne celá dedina Mexičanov bola závislá na...
0: Uh, na tých, really na tých, re- tých. Re-
1: rezort. No, ono to bohužiaľ fungovalo tak, že si tí Mexičania vlastnili všetku tú pôdu, odkúpili, uh-huh. ale... Uh, Tí Američania, čo tam prišli a za, chceli na tom zarobiť, tak to odkúpili ale za smiešné ceny, mm-hmm. lebo tí Mexičania bohužiaľ neboli ne, ne. vzdelaní nejak raz, čiže ja som tam počula také no, hrozné príbehy. Takže zrazu si človek povie oh my god, že toto je tá druhá stránka ako keby yogi, ktorá teraz prekvita a vezie sa na tej komerčnej vlne, mm. že poďme to tu spraviť proste krásne, poďme si všetci zacvičiť jogu, poďme sa tváriť aký pri západe sme... slnka pre- presne, mm. taká pri vlnách oh my god, a, tam vejú do tohto, pože tam boli niektoré prípady mi zasa ukázalo uh, takú, takú tvár komerčnú toho, toho sveta a dosť som z toho bola znechutená, že v akej biede vlastne tí Mexičania tam žili a jak na tom sa snažia vlastne tí uh, cudzinci, aby som nepo- že len Američania, zarábať a uh, ja to robila vlastne podružkou nejakej uh, osvety. Os, presne tak, svety. Takže vydržala som tam uh, pol roka a potom som sa vrátila vlastne na Slovensku, úplne zbiedačená, lebo som tam minula všetky peniaze. A nastal aj pre mňa taký uh, nejaký um, šok, alebo facka, by som povedala, lebo zrazu som sa ocitla na Slovensku a uh, v 30-tich...
0: To bolo veku. Áno,
1: áno, áno, v 35-tich presne tak, že ješ, u rodičov, nemáš ani ňa, ne? mama ti musí zaplatiť všetky uh, dolhy, čo máš na sociálke, mm. dosť veľké, pretože som na to kašľala, uh, som si užívala život v Karibiku, tak som musela sa rýchlo zamestnať. zamestnala som sa, bolo to uh, katastrofálne, veľmi, veľmi zle, ale ja hovorím vždycky, vždycky všetko zlé je na niečo dobré, takže... Uh, Aspoň
0: zistí, že to nechciš robiť.
1: Zistiš to a, a mňa to akože nakopáva, ja za každým, keď akože klesnem na dno nejaké, pomyselné, tak ja vtedy ako keby naberiem najväčšiu silu a sa z toho začnem vyhrábať ako taký krtko. A, no a kým som bola v tejto práci, tak som nejakým spôsobom som sa dostala ku článku o bezbalovom obchode v Bratislave a ten sa mi veľmi páčil, ako, ako vyzeral v interiéri, ako proste to tam fungovalo. Veľmi príjemný článok A ten jeden článok má vlastne dosť ovplyvnil, stále som sa k nemu potom vraciala vlastne behom toho mesiaca a som si vravala, že tak ako v Košiciach nič také nie je, že to je aký super nápad, hej, zasa sa mi pospájali všetky tie, uh, tie bodky pomyselné, uh, ten obchodík v Barcelone, tá moja uh, kamarátka, s ktorou som cestovala po Indii, obchod v Prahe vlastne, bezobalový. A tak som začala reálne uvažovať nad tým, že proste nič také otvorím uh, v Košiciach, a postupne sa vlastne ten, tá predstava začala stávať realitou. Ako ja som si povedala, že uh, musím nájsť ako taký priestor, aby, aby to stálo ako keby za to, že um, aby sa mi to páčilo, aby to bolo uh, ako také staré obchody. My sme vyrastali na starých černobielých filmoch. Otec nám to stále púšťal a mne sa to strašne páčilo. Také tie veľké presklené uh, vitriny, vitriny. A vlastne obchod, kde s tebou ten uh, predajca komunikuje, hej, že len na, nepočuješ len pípanie a nemáš tam len svetlo uh, proste zo žiaroviek, ale uh, krásne denné svetlo a taký priestor som aj
0: našla. Že príde Zuzka vieš, čo bude chcieť, lebo tam chodí každý tretí deň.
1: Presne. A presne tak to je. A presne tak to je, že ja poznám... no. Nechcem klamať, ale ja poznám podľa mňa 100% tých, čo tam chodia pravidelne, ja ich poznám. Teraz už skoro aj pomene, pretože ak bola uh, kríza, teda kríza bol ten, teda je, uh, korona, COVID, no. korona, tak som rozvážala a tým pádom som zistila, kde ľudia bývajú. E, <embarrassed> <laughs> zistila som, ako sa volajú, uh-huh. lebo si robili objednávky mailom a vždy sú aj to ste vy, to ste vy, to ste vi. Takže fakt to funguje na takom, na takej priateľskej... taká <Tail> komunita už... Fakt sa tam... A mne to hovoria aj ľudia, ktorí tam akože okolo bývajú, že odkedy ja som tam otvorila, tak zrazu je tam taký pohyb. Je tam proste taká Také, také príjemnejšie je to. No. A ľudia tam chodia si len pokecať, čo, čo mňa, mňa, mňa strašne baví, že ja nechcem byť ten človek, ktorý musíš prídeš a teraz, musíš, na, teda príde, že musíš nakúpiť. Mm. Nie, proste je to. A ja tam trávim 8 hodín, keď predávam, tak tiež tam nechcem len oh, dobrý, tu máte, kúpte si dovidenia. Hej, ja tiež mm. chcem akože porozprávať si pokecať, takže 90% zákazníkov vlastne rozoberáme úplne iné vec niž obchop. Alebo potraviny. Alebo potraviny. Hej. Takže uh, v týchto smeroch sa to, sa to podarilo. No a ja som sa postupne učila, čo robím zle, uh, čo robím dobre. tak jeden fuck up, na ktorý som <laughs> zabudla, ktorý mi pripomenula moja brigadnička minule. Uh, predávala som <laughs> makadamové orechy. Makadamové orechy sú asi najdrahšie orechy, aké môžu byť, sú vynikajúce, ale sú extrémne drahé. A ja som ich s radosťou predávala, proste ja dodnes predávam, pol roka ľudia ich nakupovali ako blázni. Ale niekto, ľudia ich nakupovali ako blázni, ale myslím, že pár ľudí sa aj tak pozastavilo, že či nie sú ako nejak lacné. A mne raz prišla nejakých chodí akože od tých, od ktorých to doberám faktúra poštou. A ja som taký občas chaotik, to môj priateľ povedal, že som, mne, že občas, že ja som proste chaotický človek, ja si to v sebe nemyslím. A uh, prišla mi faktúra, teraz ju otvorím. A teraz pozerám na ten, tento a vtedy mi to docvaklo, že pre pána Jana, že ja som vyratala cenu uh, predajnú tých makadamiových orechov. Zagram z, z gramáže, ktorú objednávam. Hej, čiže mám na faktúre mm-hmm. makadamové orechy a e, e, nakúpila som, predávajú sa proste v objeme 22,34 kg, čo nie je tradičný, tento normálne sa predá 5 kg, 10 prosím proste niečo zaokrúhlenie. Čiže moja hlavička proste prešla k tomuto číslu, tým, že videla, že je to také nejaké, že to nie je zaokrúhlenie, tak to musí byť cena. hej, Ale cena, už som sa nepozrela ďalej, že cena za tých za jedno kilo je nejakých 45. Mm-hmm. Čiže ja som vyrátala predajnú cenu z tých 22 namiesto z tých 45. Pol roka ja som predávala makadamové orechy po za... Cenu. Mega podce- pod nákupnú cenu. cenu. Pod nakupnú cenu. Pol roka. Potom mm-hmm. za dňa Makadamové orechy vystúpili z, myslím, že cena bola, ja neviem, nejakých asi 28 proste eur za kilo na 49 eur za kilo. Hej? Mm. Takže zákazníci, že zmenili ste dodávateľa. To toho hovorím. Nie, nie, že len doteraz som vám ich dávala v podstate zadarmo. <laughs> a vám sa zo so mňa smiali. Ale to, toto je krásne, krásne, že tí zákazníci ako keby nezanevreli teraz na, Hej, že proste keď si vytvoríš Ljudia z nich, a ľudia sa milia Presne tak. A že asi preto, že ma poznaj, tak vedia, že to fakt nebol na nich nejaký trik. Mm-hmm. Aj keď si niektorí robili strandu, že to je dobrý spôsob. Najprv tých, lebo sú vymýkajúce tie orechy. Najprv nalakala. tých ľudí nalakáš a potom, keď už sú závislí <súr> na tých orechách, tak proste už dajú čokoľvek za ne.
0: Takže... Um... Ale ty, si to mala to to takéto je... fopa podnikate na zemi, to tak to ty si si dosť určila, že sumu, pod ktorú nepôjdeš, keď si už riešila ten obchod... Áno. A tam do toho si chcela vojsť, do toho najmu, do toho nákupu tých vecí. Áno. To nemusíme rozobrať, že koľko to bolo. Ale podstatné je aj to, že sama si že bol hodný možno nejaký manuál pre tých podnikateľov. A respektíve, to... že, že si to musela obchodiť, aby si pochopila, že čo je pre teba najvhodnejšie byť, aké združenie, alebo živnostníka, alebo sr alebo akcie vás povedať. To určite, to určite nič
1: také ne, neexistuje, alebo aspoň ja som nenašla v tom čase pred dvoma rokmi, keď som otvárala, neviem, možno teraz to je, ale pochybujem. Uh, ne, nejaká stránka, ktorá by nám ako keby, uh, kde, kde by sa človek dozvedel tie presne základné otázky, že Presne. Keď chcem otvoriť e, e, obchod s potravinami, mu, čo musím e, byť, aká spoločnosť musím byť, stačí živnostník, alebo musím byť eseročka, lebo ja som eseročka, ale zistila som, že nemusím mm. byť eseročka, hej, čo je trošku iná forma než e, živnostník, aspoň čo sa týka zruš- keby som to chcela zrušiť, hej, že živnostník proste zruši no živnosť hej. a ideš, hej. Mm. Eseročku už musíš proste nejak predať. Ja ani neviem vlastne, keby som náhodou to chcel. Stále. Nie, nie, Neruš. Hej? Nechystám sa, ale proste, že tam už je to také komplikovanejšie. Aj na vybavovanie atď. A, teď. a vôbec to nebolo potrebné. Takže nejaký manuál, nielen pre otváranie akože bez obalových obchodov, to, to vôbec nie, ale proste pre podnikanie. Hej? Akože existujú utržky na tom internete, ale musí človek veľa pátrať, veľa proste vecami sa prehrabávať a podľa mňa by to mal, je to taká samozrejmosť, ktorú by mal štát, ako keby, keď chce podporovať to... Malá podnikanie. Presne tak, tak by mala byť
0: nejaká ocelená stránka, ktorá, to,
1: ktorá, ktorá im pomáha v tom.
0: Viem, milé, bolo aj to, že si nenaučila ako podnikať a že čo je pre teba najvýhodnejšie, ale ako sa naučila, že čo si biať do svojho obchodu.
1: Jaj, uh, teraz na čo naražáš, počkáme. Na to, ako
0: si sa učila, čo vlastne tam chceš mať, nielen tá chemia, aby sa tam vybudovala nejaký sortiment, ale aj to, že vlastne skadial ty oslovitých ľudí, keďže sme sa už rozprávali o tom, že
1: hej. na Slovensku
0: až hej. takto hej, polnohospodárstvo. Hej, hej. No, to bolo,
1: uh, hej, to bolo <laughs> zaujímavé. Tak ja som uh, podľa mňa použila taký uh, zdravý uh, selský rozum, alebo ako sa to hovorí. Ten je najlepší. Uh, ten je... Tiež si myslím, ten je najlepší. Ja som chodila po obchodoch a proste, keď sa mi páčil nejaký produkt, tak som si pozrela vlastne oba, na obale... Na Ani nie, že zloženie, ale ako názov toho predajcu. Tam väčšinou býva uvedená e-mailová adresa alebo webová stránka, alebo telefónne číslo, alebo proste adresa. A takým štýlom ja som vlastne vytvorila nejaký e-mail, všeobecný a ten som rozosielala takto To si z... bola taký
0: produktový stalker, hej?
1: Total ja som si fotila v nemenovaných týchto supermarketoch. Vždycky som sa obzrala, či sa na mňa nikto nepozre, alebo, alebo hej. Ale a myslím, menila si ich, alebo stala ten
0: istý si naštevovala?
1: Uh, tie obchody? Menila som, to samozrejme, že som menila. Čiže, no, uh, nenazvem to, že kradnutím, ale uh, ako keby takým kopírovaním, alebo ako to mám nazvať no kopírovaním, pani Bože, tak ja nekopírovala
0: mám, si, len si zisťovala informácie. zisťovala
1: informácie, presne tak, čo je vlastne verejne dostupné, alebo aj tak, kedy si to kúpila, tak proste to máš u seba a to celkom akože pomohlo fakt ako, lebo ja som fakt nevedela ja som ja si pamätám, že som prvýkrát do Google zadávala, už som mala prenajatý priestor a teraz posledná vec bo, b, b, vytvorené všetky poličky, namalované všetko pripravené, čistá teraz nastal ten čas že aha, ideme objednávať <laughs> tovar no za že jaký, hej, to tiež bolo také, že hm, tak asi by som mala objednať taká tiež vec, že diatle no, no, uh, som objednala lebo neviem prečo, lebo boli v pomúke proste niekde nema no, rada ďatle Nemala som Pardon. na dátle. A teraz prišlo tých prvých 5 kilája pre pána Jana, že čo ja my budem robiť. No a v skratke, do dnes je to najpredávanejší, proste skoro najpredávanejší e, produkt, že ľudia volajú máte datle, Nemáte datle?" ktorý ním som sem išiel? Zavolajte mi, keď budete mať dátle. Hej. Takže e, to sú také pekné, pekné prekvapenia. A dodnes to vlastne tak funguje, že e, Uh, dodnes, to, dodnes to tak funguje, že, že uh, vlastne ja počúvam tých zákazníkov, tým, že sú to, v, nazvime to v podstate kamaráti moji, alebo známi, tak... Uh, tak povedia si, že čo chcú a máme také pravidlo, že keď minimálne traja behom nejakého týždňa, dvoch týždňov sa budú pýtať na to isté, tak sa tým začneme zaoberať, lebo ja zase nemôžem tie že niekto príde a povie, že chce čierny sezám, jeden človek raz je za pol roka, tak ja tam nevníma čierny sezám. No to sesam, tam, že máš
0: dobrý customer service, že sa staráš o tých zákazníkov, že vlastne... Vlastne prvotne tam prvotne odozu, lebo sa s nimi rozprávaš a hne potom prispôsobíš sortiment svojmu obchodu. No presne tak, len potom, tým, že je mali ten obchod,
1: tak vlastne prispôsobujeme to tak, že a ah, tak toto nejde, to dáme preč z predaja, alebo vypredáme mm-hmm. to a dáme to preč, že nahradíme to niečím iným a presne za tým jedným príde <laughs> prosím niekto. A to už nemáte? <laughs> Takže tam to, tak, tam to tak rôzne koluje, ale myslím, že to je celkom... Myslím, že to celkom dobre funguje.
0: Čiže sme si prešli podnikanie, prešli sme si výber a dajme tomu, že čo tam máš. Ešte taká malička souka k hygiene. Tam bol nie problém to, že tie tetúšky, tie boli veľmi zlaté, milé a nápomocné, ale oni nevedeli, že ako som majú k tomu postaviť, lebo takéto obchody tu na neboli. Tak je,
1: presne. Ako prvýkrát, keď som vlastne len zisťovala prvé vstupné informácie, že opäť som nevedela, kde mám prísť uh, vlastne k informáciám, či môžem taký obchod otvoriť, ako ho mám otvoriť, čo mám robiť. Tak ma napadlo, nie, tak asi na tú hygienu zavolať, mm. že oni mi poradia. No a prvé, prvých pár telefóna to bolo, že nie, nemôžem taký obchod otvoriť, lebo proste sa nedá. Hej? A moja reakcia bola, ale v Bratislave taký obchod je, tak ako, čo si vysvetlujeme ten uh, tú legislatívu inak, na západe a na, na východe. Hej, vždycky ma nejak ako zrušili. Ale potom už si ma pamätali, ja som tam fakt mesiac volala asi raz do týždňa, vždycky z nejakého iného otázku. Až nakoniec, myslím, že ma dali riaditeľke, že som počula normálne po tým týmto, že to je tá, to je tá. Hej, a už si ma vzala riaditeľka, no a... Ale bola milá, oni boli fakt... Oni jednoducho len nevedeli a to... Zasa som sa dozvedela niečo, čo čo je proste nedostatočné na tom Slovensku, že uh, tí ľudia sú ako keby, alebo uradníci sú podľa mňa vzdelávaní stále tým rovnakým štýlom ako pred, ja neviem, 30 rokmi, že vôbec napríklad, teda vôbec neviem, ale myslím si, že nechodia na nejaké uh, ako sa to volá. Kurzy
0: alebo také veci.
1: No, no kurzy, hej. No Presne tak, školenia, také rôzne.
0: Toto myslím, že chodia, ale, ale tak je to v tom, že to sú nekedy tie smernice, ktoré proste na to nie je tá legislativa ako pri tých bezopáľových obchodoch, čiže vlastne sa ani aničo naučiť, lebo to neexistuje. A to nie myslím si, že je úplne problém Slovenska, lebo sa to deje aj iných štátoch, ale možno možno nie je ešte to. No... M- Neviem, tak ja napríklad narážam aj na to, že uh, niektoré
1: potraviny, ktoré som tam predávala nepoznali ešte uh-huh. hygieničky a to mi príde také, že keď už som hygienička uh-huh, potravinárstva, uh-huh. že idem proste niečo schválovať, tak ako by som mala poznať aj uh, čo je uh, bulgur, hej a takéto veci. Takže len, len takto v, v tom zmysle uh, to myslím.
0: Je to skosnatené proste.
1: Je to doskosnotené, ale hovorím, oni boli proste jednoducho, keď sme o tom debatili každý ten týždeň, tak uh, ako keby sa nad tým zamýšľali a... Um, Takže to... si workshopy, ty. Potom... Ja som im nerobila <laughs> workshopy, nie, len som hovorila, ja som dookoľa pakola v Bratislave. <laughs> Taký obchod je. A potom oni prišli aj na to, že vlastne uh, aj bežne v, v tých veľkých obchodoch sa občas dajú nakúpiť veci na váhu, hej väčšinou oriešky a rašidy cez Vianoce a tak ďalej. Že v podstate aj po, pomaranče, banány, pani Bože, veľa veci sa nakupuje na váhu a to sú čerstvé veci, hej, ktoré s je väčší problém než s suchými a sypanými. Takže nakoniec sme proste dostali k, k spoločnému tomuto názoru a, a, a funguje to. A myslím, že to bolo také... M, fakt, keď ja som otvárala na Východnom Slovensku, nebol žiaden obchod, ja som bola prvý, že nielen v Košici, ale na Východnom Slovensku a potom do pol roka, myslím, tak... Čo je super, čo je Hej. fakt výborné. Veľa z tých ľudí uh, sa mne uh, ozývalo, uh, chceli vedieť proste, že na to. To je ďalšia vec presne, že evidentne tiež ne, 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 nenašli uh, žiaden, uh, žiaden manuál. Takže sme sa takto vypomáhali a dodnes si vypomáhame, čo je fajn, že existuje. Čiže necítiš
0: v tom zážal
1: Uh, tak to, tu úprimne na rovinu poviem bez servitky v rámci košic. Ja to beriem ako konkurencia, bohužiaľ. Uh-huh, okay. uh, ja si myslím, že nie, že si nemôžeme vy, vypomáhať, ale jednoducho mňa to živí. Pre mňa je to živobytie. Predpokladám, že aj pre tých, ktorí to robia, proste, ktorí majú tie iné obchody. Uh-huh. A ja... M- Nevidím dôvod, prečo by som mala uh, sa s nimi deliť o uh, svojich napríklad mm-hmm. hej, Lebo po, uprímne si povedzme, jednoducho, keď ja mám ďatle od niekoho a teraz ku mne môžu prísť tie košičania to nakúpiť, tak prečo by som sa mala ako keby, uh-huh. vyznie to hlúpo, ale prečo by som sa no, mala hdeliť? Akože
0: si sa podiela s nejakými informáciami, že teď sa ako to chodí a už potom... To určite, je hlavne tých dodávateľov,
1: lebo veľa, veľa, ako nemyslím z Košíc. Uh-huh. Uh, viacerí ako takí, čo to, to chceli otvoriť niekde v iných mestách, tak, uh, uh, ako keby, poviem to drzo, uh, prišli a povedali, no tak však dajte mi zoznam dodávateľov a ja prepáčte, nedávam vám ho, ja no, som vene, proste ne? na to makala a neviem, ako to s som si foťa, či je to. Ale dám im presne ten istý nápad. Hovorím, choďte si do obchodu, čo sa vám páči, odfoďte si tie mena tých dodavateľov, oslovte ich proste.
0: Čiže treba ich... tam možno aj nejakú tú hranicu tam, že pomoc a zároveň, aby to nebolo, že ti ja, to dáš ruku a ti zjede ešte celé teba. Tak, ale, ale ako... Ono to Tých, čo sú v
1: iných mestách, hej, s devčatami z Prešova, im som pomáhala. Martinka zo Žiliny, ktorá tiež otvorila pred rokom, tiež som jej proste poradila, nie že pomáhala, poradila, ale oni, to aj cítiš proste, ako sa, to ľudia do toho, s čím do toho mm-hmm. idú, aký majú úmysel, lebo keď za mnou niekto príde s otázkou, že, prvou otázkou, že, a, Dá sa z toho vyžiť a zarábávam to. To je zlá otázka. Tak, to je veľmi zlá otázka. To proste, ja okamžite poviem... Mm, ne, nekomunikujem s tými, mm. ľuďmi vieš. Ale keď už človek proste príde a povie, počuj, mám priestor, mám toto, jak to tá hygiena vníma. Hneď proste riešime, čo jaké. ja som mala problémy s hygienou a tak ďalej, t problémy, čo ja som si musela vybávať a tak ďalej. Potom sa postupne dostaneme aj k dodávateľom, sa ma spýtajú, nevedela by si poradiť na toto a na hem. To nepýtaj sa konkrétne, vieš, že daj mi zoznam. Vieš, že to cítiš proste, kto mm-hmm. to fakt robí pre mňa a tomu chcem pomôcť mm-hmm. a kto za tým vidí len vidínu zisku, že a toto je
0: ona. a taký je hromada. Takže no skôr ide o to, tom. že už, keď, má, už, keď niečo chceš, tak musíš si niečo aj ty naštudovať a potom sa nejako poradiť a nie proste, že máš všetko, všetko papieri, aj, je, hej, presen, hej, a aj presne, daj mi, si mi nedal, Ale vie, že... tak to nemôže fungovať ani, vlastne keby si dala im všetky tie informácie, tak to nemusím tak to fungovať ako tebe. No presne tak, presne tak.
1: Takže... Uh... Takže naspäť no, k tomu, hej, že v rámci akože, mesta to vnímam ako konkurenciu, ale nemyslím to vzlom, myslím to tak, že uh, to napomáha hej, akože aj im, aj mne, že keď ja, ja teda ich nesledujem, ja, mne to nerobí dobre vidieť, že oh, oni majú taký nový produkt a ja ho nemám, hej. ja nesledujem konkurenciu mm-hmm. v Košiciach, ale uh, občas, ako si niečo pozriem na... Uh, na sociálnych sieťach a ma to len nakopne, že o, ty to môj nový obchod, o, tak poďme aj my niečo nové spraviť a tak, hej, že, mm-hmm. že ma to nakopne, no. A potom s tými ďalšími, čo sú z iných miest, čo je jasné, že si nemáme ako konkurovať, tak sme prepojení proste cez Facebook a asi pomáhame. No. Pomáhame, si proste radíme, hej. Ale
0: tak aj... Záhradka radí.
1: Záhradka radí, no, presne. Takže, no,
0: tak. Tak to sme vlastne prešli všetko teda. Myslím, že áno. Tak ďakujem pekne k tejto časti a ešte si prejdeme takú druhú časť. Áno, áno. na ktorú nie som pripravená. Na ktorú nie pripravená, ani nemáš byť ako, lebo má to byť také intuitívne. Um. Zahrám sa na štýl pána Kovačiča na telo a nebudeš si vyberať medzi otázkami a odpovediami áno, nie, ale ti položím otázku, budú tam dve možnosti a ty si vyberieš, že ktorá z tých možností.
1: Dobre. Háčik
0: je však v tom, uh-huh. že nebudeš hovoriť, že prečo. Dobre. Zvládneme to. Zvládneme to? Dobre. Takže dáme si takú nastrelnú otázku. Ok, len aby som, hej. Vyskúšame na, si vyskúšame to. si to. Myslím <laughs> <Vyskúšame> si, to. <laughs> že to nebude náročné. Žltá alebo zelená? Zelená. Super. Aha, ja aj dobre. To bolo všetko. <laughs> Jaj, takto, dobre, ok. Chápeme sa. Áno, chápeme sa. No, dobre. Čiže, keby si mali medzi dvoma produktami, produktmi, imaginárnom svete, uh-huh. boli by to ďatle alebo orechy na predaj? Orechy. Zahraničie alebo Slovensko? Slovensko. <laughs> ja to tu, tu, sedím priamo so <laughs> bolo to také. Face rozpráva niekedy viac ako ústa. <laughs> Respektíve tvár niekedy rozpráva ako ústa. Dobre, a keby si mala predstaviť, že by sa živila iba medzi jogou a obchodom. Joga. Tak ďakujem ti pekne aj za toto kolo, ktoré si zvládla veľmi bravúrne. <laughs> ďakujem. Áno. Nič, že už som
1: mala na jazyku to vysvetľovať, ale presne to je, je, je dobre takto, bez vysvetlenia presne. Nie
0: vysvetlenia. to zvládne. A neviem, či by som to zvládla sama, takže... Že majú tendenciu vysvetľovať mm-hmm. potom. A som aj niekedy prekapená, že to nevysvetľujú niektorí ľudia, ja, ja. ktorí pochopili zadanie. Tak ďakujem krásne za, za pozvanie. Bolo to
1: zábavné. Dúfam, že aj poučné. Pre, dúfam,
0: že, dúfam, že pre iných. Informatívne hlavne. Tak z každej stránky nech sa vám niekto niečo. Trávený, príjemný čas s tebou. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Pekný deň, obed, večer, kedykoľvek. Čauťa Ahojte.